0: amigos, bienvenidos hoy también a mi canal, soy Steve Loxe, esto es Física de la Creación. Hoy voy a hablar de un tema muy interesante porque algunos de vosotros me habéis pedido hablar de eso porque hay mucha confusión detrás de todo esto. Y de lo que voy a hablar es sobre ASTAR. ASTAR Command, ASTAR Seran y tal. Veréis, si ponemos en Google... Así tal cual, eh, Ashtar, como A-S-H-T-A-R, nos sale un montón de imágenes utilizando más o menos la misma caricatura, digamos, la misma eh, cara de un personaje que se hace llamar Ashtar, Ashtar Sheran. Y... No sé quién ha hecho realmente este dibujo, pero se repite constantemente. Y veréis, pues lo reconocéis con su cara, tal como podéis ver en, en estas imágenes. Eh, rubio, muy guapo, digamos atractivo. Lo que las mujeres sobre todo pueden uh, juzgar como atractivo, ¿verdad? Ojos azules, o muy azules, levantando una mano... Y que lo uh, ilustran como con una estrella o como con una luz en su, en su palma. Eh, esa luz parece violeta, tal como aparece aquí en, en algunas imágenes, ¿no? Entonces, uh, a ver, dice ese ser, o según los contactados, entre comillas, que... Ese ser viene de Pleiades y que es el comandante de algo, de un ejército, será, y que están al servicio de la humanidad, digamos así, que están apoyando a la humanidad para, pues, lograr, digamos, un despertar, lograr nuestra libertad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya sabemos cuál es el mensaje, porque los mensajes de Astar están en todas partes en Internet. Pululan por el Internet, ¿no? Pero hay algo que a mí no me cuadra. Suena demasiado maravilloso. Demasiado, como lo, yo lo digo, demasiado rosa. Sí, de color rosa. Es como que los mensajes son para niños, es de cuento, es como demasiado baboso. <ríe> Aunque suena un poco raro eso, pero sí, a mí me suena baboso, tal cual. Eh, ¿Por qué? La cosa no es tal... no es tan así como lo pinta es mucho más complicado o complejo. Está claro que yo digo lo mismo, es que no tenemos que complicar las cosas y que las cosas solamente son complicadas si lo definimos como tal, ¿vale? Pero existe una información vibracional presente en el campo cuántico que hace o que crea nuestra realidad. Entonces hemos creado una realidad conjuntamente. Bien esa realidad no es tan sencilla para modificarlo. Se puede modificar, esto es lo que yo enseño, cómo modificarlo, claramente. Pero, lo que este Astar está transmitiendo, hay algo detrás que a mí no me cuadra y que no, no me atrae, no me convence que esto realmente sea real. ¿Ok? ¿Y cuál es ese punto...? Es, ese detalle clave, es cuando se hace llamar comandante, ¿comandante de qué?, como decía, de un ejército, ejército de ángeles, ejército de su raza, primero que nada vamos a analizar un poquito, dice que vienen de Pleiades, ok, debemos recordar una cosa yo hice una serie de vídeos sobre um, historia de la humanidad nuestra proveniencia y según esa eh, teoría digamos así eh, venimos de lira y entonces Comparando con la versión de Stuart Swirlow, con la versión de Arvisuras, con la versión de Anton Parks, con las versiones diferentes que pueden aparecer, eh, que parte, una parte, un grupo concreto de lirianos han llegado a Pleiades y... Tal como te explica Stuart Suerlo, Pleiades es un sistema joven, porque sus estrellas son más jóvenes que nuestro propio Sol, eh, en existencia me refiero. Aparecieron más tarde en, en la galaxia. Entonces, resulta que estos sistemas eh, pues contienen, digamos así, muchos planetas. Realmente no sabemos en cuál de estos planetas eh, están esta gente, porque eh, como sabemos que hay siete estrellas principales y hay dos más, en realidad hay nueve, pero hay dos más que son mm, pequeñas, que est están más alejadas, que casi que no se cuentan como que son parte del, del, del sistema Pleiades o de la constelación de Pleiades. Sabemos que Pleiades pertenece a una pata, digamos así, de la constelación del Tauro. Y también se llama los siete cabritos, ¿sí?, Pleiades, o las siete hermanas. Eh, entonces, debemos saber una cosa, a ver si la versión de Anton Parks es cierta, y que Pleiades ha sido infestado por reptilianos, Usungal, Anunnaki, uh, Draconianos mismos, diferentes otras razas reptilianas, yo qué sé. Vale, entonces, veamos una cosa, Pleiades ha sido ocupado por un grupo de, de lirianos provenientes de Lira, que luego han creado en Pleiades una Digamos así, una sociedad, si queréis, una cultura. Pero más tarde, unas, una de estas culturas ha sido, digamos, echado de, no una de las culturas, sino perdón sino un grupo extremista, o separatista mejor dicho, un grupo separatista, ha sido echado de Pleiades. Y estos son los Atlantes. Ahora bien, ¿en cuánto tiempo ha ocurrido esto? ¿Cuándo ha ocurrido cronológicamente? Ahí está el problema, porque no sabemos plazar bien el momento de este echar, ¿ok? Porque si lo colocamos bien y si yo hago los cálculos según todos estos escritos, entonces ocurre una cosa. Eh, ocurre que, veréis... Si los pleadianos originales que estaban, que venían de Lira, ocuparon Pleiades antes de la ocupación de los draconianos o de los reptilianos, puede entrar, puede encajar que la ocupación reptiliana de Pleiades ha ocurrido justo después de que hayan echado a los Atlantes de Pleiades, porque los Atlantes llegaron a la Tierra. ¿Cuándo llegaron a la Tierra? Aproximadamente, pues, hace un millón de años antes, atrás. Aproximadamente, tal como propone también uh, Stuart suerlo Entonces, en ese tiempo, hace un millón de años atrás... No nos cuadra perfectamente con la versión de Anton Parks. Porque eso quiere decir que uh, la ocupación de Pleiades debió ocurrir antes, o sea, más tiempo atrás, no solamente un millón de años antes. Un millón de años atrás. Sino más. Entonces, aquí algo no, no cuadra bien. Si esto ocurrió. Antes, la ocupación de Pleiades, entonces los Atlantes habrán venido a la, sobre la, a la Tierra antes, no hace un millón, sino antes. Pero luego, ¿qué pasó con la otra gente que estaban en Pleiades? ¿Los draconianos o los reptilianos les han permitido quedarse...? allá, porque ya sabemos que, bueno, según Anton Parks no eran draconianos quienes ocuparon Pleiades, sino que los Ushungal, y los que crearon más tarde, ya sabemos, Anu estaba allá, eh, que los Anunnaki fueron creados en, en uh, Duku, que es un planeta de Mulmul, que Mulmul es Pleiades, en su idioma, digamos así. Entonces, hay algo que... Si ellos estaban en guerra con otras razas, sabemos que los draconianos estaban, eh, pues, cazando a los descendientes lirianos. Si los estaban cazando, entonces, ¿cómo es que al estar los Ushungal, digamos así, en... Ya sabemos que los Ushungal también estaban en guerra con, uh, con los draconianos, pero había una facción... Que si recordáis los libros de Anton Parks que dice que la reina eh, pidió ayuda a los draconianos y entonces hay un tema que según eh, Stuart Swirlow los draconianos llegaron a la tierra antes de los atlantes o sea que eh, los draconianos podrían haber encontrado a los eh, mismos pleadianos y ir en contra de ellos y exterminarlos. Ahí hay una, una confusión tremenda. Es, es muy compleja la cosa. Entonces, eh, veamos. Si nosotros analizamos un poquito, eh, veremos que es posible o cabe la posibilidad de que estos pleadianos originales descendientes de Lira hayan sido exterminados o que hayan sido expulsados de Pleiades y que ellos mismos o que han vuelto a huir de Pleiades también y entonces es cuando eh, a lo mejor se ocupa Pleiades por reptilianos y ya sabemos que si, si es verdad la versión de Anton Parks que Anu ha vuelto a crear a los. a los eh, eh, a las gárgolas. Eh, en Pleiades, porque ha hecho un ejército. de ellos. pues vaya. vete a saber qué ha pasado allí. ¿no? Eh, pero. hoy. ahora. en nuestros días. aparecen. esta gente. de comando hasta Serán. Yo simplemente quiero pensar en una cosa que es posible que los que más tarde los mismos antiguos pleadianos, digamos así, anteriores ple, eh, pleadianos, hayan podido recuperar Pleades, sí, hayan podido recuperar pléades eh, En ese caso, digamos que vale, hay nuevos pleadianos en pléades. Y a, habrán expulsado a los reptilianos de Pleiades. No lo sé, no tenemos dato de esto, porque Astar no, no habla de esto. Pero a mí lo que me viene es que Astar es una farsa y es una, digamos así, es una estrategia de control o de transmisión de información demasiado, como he dicho, demasiado baboso, porque no me entra esta... Es, ¿Sabéis qué pasa? Que cuando ese, esa raza evoluciona y, y tiene una concepción o comprensión de la realidad más elevada de lo, de lo que yo pueda tener, entonces no me entran las cosas que ellos transmiten. ¿Qué? Es decir, si están hablando de amor incondicional y si están hablando de, de una incondicionalidad hacia el ser humano y dicen que somos hermanos, ¿no? que somos estamos vinculados genéticamente, mucha gente dice eso, muchas razas hay fuera que sí que estamos vinculados genéticamente, ¿por qué? Porque venimos del ira, y aquellos muchos grupos que se expandieron por la galaxia, se evolucionaron por diferentes modos, sí que estamos vinculados genéticamente con ellos, aunque no nos parezcamos demasiado, ¿vale? Con esa gente, si nos parecemos, muy bien, bueno, vale, vale. Pero no me convence que ellos sean realmente vinculados con nosotros directamente, aunque lo digan así. Porque la clave de todo eso es que si dicen que vienen con amor incondicional, ¿qué significa amor incondicional? Tenemos que tener muy claro eso. Amor incondicional significa que yo permito que tú tengas la experiencia que tienes y no intervengo, es decir, también significa la no intervención. Y si yo intervengo, lo que tengo que hacer es imponer mis creencias sobre ti. Esto no es amor incondicional, no es incondicionalidad. Yo debo imponer mis creencias, mis visiones, mis... Eh, lo que sea, mis convencimientos y convicciones sobre el otro entonces esa gente si se, digamos así si transmiten mensajes o hasta ahora mismo está diciendo lo que tengo que hacer está imponiendo su voluntad sobre la mía ¿dónde está aquí su amor incondicional? me pregunto esa es una cosa que es, diría yo que es la más importante entonces no me entra esto, no, no, para nada ¿vale? La otra cosa es, si es comandante de algo, de un ejército, entonces detrás de un ejército ¿qué hay? ¿Qué hay detrás de un ejército? ¿Violencia? ¿Guerra? ¿Defenderse de qué? Si se trata de que tener defensa, digamos, un ejército para autodefender. ¿de qué? ¿De una guerra? ¿De conflicto? No lo sé, pero tampoco me cuadra. ¿Qué ocurre aquí con el conflicto o con, con un ejército? Si eres comandante, entonces debes tener ejército. Si tienes un ejército, debes tener armas, aunque sean de defensa. ¿ok? Pero ya mismo no me puede entrar. ¿Por qué? Porque si estamos hablando de, de una evolución espiritual y también mental al mismo tiempo entonces yo comprendo cómo es la mecánica de la manifestación y entonces estoy de acuerdo con Bashar aquí porque Bashar explicó una, un tema en, un, en una conferencia suya que me, me cuadra completamente y dijo lo siguiente una persona le hizo la pregunta en esta conferencia, le hizo la pregunta en directo, eh, ¿qué pasa, dice, si va a venir alguna raza en, allá afuera y os atacan en vuestro planeta eh, hogar? ¿Qué pasaría? Y Bashar explica, eso no ocurre nunca, porque para nosotros no existe esa probabilidad. Nosotros no vibramos ...en esa frecuencia... ...por lo tanto... ...puede que exista una raza así... ...hostil... ...y que pase por al lado de nuestro planeta... ...pero nos, no nos ven... ...no nos pueden percibir... ...porque no existimos... ...en su realidad... ...eso qué significa... ...que, en su, que la frecuencia... Del, ...del planeta entera... ...y de su... Soce, ...sociedad, de su cultura... No vibran en una frecuencia donde la, digamos así, la probabilidad de un conflicto ocurra, ¿vale? Es decir, que ellos no existen para razas hostiles, se quedan ocultos. Y entonces Basar explicó que su raza no necesita tecnología de guerra, porque no existe la guerra para ellos, y esto me cuadra con la mecánica cuántica que tantas veces os explico. sí. Por eso no me cuadra hasta Serán, porque si es una raza, digamos así, evolucionada, que tiene millones de años a lo mejor por delante de nosotros, no me expliques, por favor, que no han llegado a tener esa sabiduría y que como humano, que soy muy bajito en comparación con ellos, ¿no? En, en un nivel de evolución baja, digamos, que yo pueda comprender este tema, que, que no necesito, armas porque no está en, digamos, no existe el conflicto en mi realidad y nunca me puede pasar jamás nada. Como una raza evolucionada. Entonces, ¿para qué necesita Ashtar Serán el ejército? Hazte la pregunta. ¿Para qué lo necesita? ¿Para qué necesita armas? A no ser que todo eso... Es una trampa. Y que no sea quien dice ser, sino que sea un mensajero falso, a lo mejor reptiliano, o draconiano, o yo que sé, no importa, o de otro tipo, o a lo mejor, no sé, arconte, lo que vosotros queráis. Pero el tema es que yo. Yo, en persona, no confío un bledo, no confío un pelo en ese personaje, en absoluto, así de fácil. Entonces, cada uno que podáis sencillamente analizarlo, yo os digo de nuevo que no os creáis lo que dice, pero es vuestra elección, y veis, ahí está el tema, es que si es vuestra elección, sois libres de creer lo que queráis, por eso tenemos libre albedrío, y que no tenéis que creerme a mí, o seguir lo que yo diga, porque puede que esté equivocado, y que sí realmente sea un angelito. Sí, pero yo no lo, yo no lo creo. ¿Vale? Entonces, esto es, esto es amor incondicional, permitir que tú elijas lo que quieras elegir. Experimenta lo que eliges experimentar. Este permiso es amor incondicional, pero yo te, lo único que te puedo decir es, vale, mira, hay otro camino, ¿quieres elegir otro camino? No, 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 a mí me gusta eso. Perfecto, mis bendiciones para ti. Así de fácil, amigos. Entonces, sencillamente analizadlo, ...porque lo que yo digo es que no necesitamos a nadie... ...a nadie... ...somos divinos nosotros igual que ellos... ...estamos en el mismo rango... ...y que no necesitamos a ningún ser... ...que venga a nuestra... ...no sé, a nuestro socorro... ...que nos salven... ...porque no pueden hacerlo... ...y por esto estoy de acuerdo con Stuart Suerlo en ese tema... ...porque él dice... No los necesitamos, podemos hacerlos solos y debemos hacerlos solos, el despertar me refiero, y la liberación si queréis. Debemos hacerlos solos y cuando podemos demostrar eso, esa capacidad del ser humano que puede de despertar solo y ascender solo y evolucionar solo, entonces es cuando nosotros estaremos preparados para tener un contacto real con ellos, con nuestros hermanos de fuera. Entonces, eso es lo que importa. Entonces, no los necesitamos porque no sabemos quiénes son de verdad. Así de fácil. Bueno, os lo dejo en vuestro discernimiento, que, que lo juzguéis, que lo analicéis. Y ya os digo otra vez, elegid con Sabiduría. ¿Ok? Un fuerte abrazo a todo el mundo. Nos vemos pronto.